0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 10 denna fjärde säsong och trots att novembermörkret ligger tämligen kompakt över Göteborg är det glädje i poddstudion. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddbordet Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Det är superbra!
0: Gud vad att ja. höra. Du, eh, hur har den här eh, dagen eh, träningsmässigt förlöpt för dig?
1: Eh, nej men det har varit bra. Jag eh, med simning som sig bör. Höll jag på att säga, men eh, ja, många dagar nu eh, under eh, grundträningen nu så försöker jag starta dagen med simning eh, hårt eller eh, teknikfokus. Jag lite mer teknikfokus och det ja, är fantastiskt att starta dagen på.
0: Spännande. Mm. Som av en händelse har jag träningsverk. Oj, har ja. du gjort för någonting? Ja, jag har ju stått i stakmaskinen idag? Oj. <laughs> är det dummaste jag hört. Jag kan säga att jag var också mäkta nöjd när det ringde i min mobiltelefon. Jag stod i stakmaskinen igår och Procentriklas ringde och jag kan med ärlighet säga att jag kunde inte svara för jag tränade.
1: Är Starkmaskin, är det så att du blev inspirerad av vårt Stockholmsbesök och ja, men min, alltså. min, min totala mjölksyrafest där totalt om att få inte benen?
0: Alltså <laughs> just det klippet på knappt två minuter och läppar det blev jag kanske inte så inspirerad av. Som, som hela det fenomen som Vasaloppsdagarna, mm. som vi är en del av, såklart har framtvingat. Så har ju detta, min träning har tagit en annan inriktning får man ju helt ärligt säga.
1: Men det är i öron att stakmaskinen har blivit en... Del i Fridas vardag just nu.
0: Ja visst är det. Visst är det. Du, vi var ju i Stockholm för några veckor sedan. Mm. Om man hänger med oss på Instagram. Vilket jag såklart tycker att du som lyssnar ska göra. Då följer man oss på O23 heter du. Mm. Frilansfrida heter jag. Och konditionspodden heter vi tillsammans. Då följde man ju kanske vårat högst intensiva 24 timmars dygn i Stockholm. Mm.
1: In och ut kan man säga. Det
0: kan man verkligen säga. Vi lyckades ju intervjua allahanda spännande personligheter, bland annat Pet Jide som vi släppte ett avsnitt med förra veckan. Mm. Avsnitt nummer nio, om du inte har lyssnat på det, gör gärna det. Men också så hade vi ju då Vasaloppsfokus eftersom våran poddpartner Stadium är sponsor. Mm. Och vi passade också på att då dra en vinnare eller utse en vinnare i vår tävling där vi lottade ut en startplats i Nattvasan.
1: Ja, för två personer. Och den lyckliga vinnaren var ju Linnea Josefsson. Så. Just det supergrattis.
0: Ja, väldigt, väldigt häftigt. Hoppas att
1: hon också har börjat nu då sin träningsresa ja. och förbereder sig för att ta sig från Sälenberga by till det anrika målet i Mora.
0: Mm. Jag dristar mig till att tror att Linnea och hennes träningspartner har lite mer valla och snö under fötterna av tradition hävd än vad jag har haft mm. faktiskt. Men det återstår väl att se. Vi ska alldeles strax hoppa tillbaka i tiden, Oskar, mm. och förflytta oss tillbaka till när vi bör fann oss på stadium Barkaby där vi fick en massa av kunskap om just Valla Snö och Vasalopp. Men innan vi gör det så är det dags för producent Niklas träningsvecka. Hej ja, ja, du, du sitter kvar där ute jag.
2: Vi komma in i studion. Så är det nu Har ja. fått lite annan Andningsrum här ute.
0: <laughs> du, eh, producent Niklas Träningsvecka har ju varit en programpunkt vi har följt under en längre tid. Eh, själva upptakten till den var ju att eh, coach Oscar skulle hjälpa producent Niklas att hitta tillbaka till glädjen att träna varje dag. Och någonting säger mig att vi har nått vägs ände. Tycker du det är roligt att träna varje dag Niklas?
2: Det är- kul. <laughs> Coach
1: träffade eh, faktiskt procentäglas i badbyxor i Simhallen i morse.
0: Är det sant?
1: Tillsammans med sin trio.
2: <laughs>
1: Johan Salström och Edvard. Det är fantastiskt roligt att se.
2: Okej. Okay. Ja, det, så det känns som att det var en bra final på, på det här projektet. Jag vill bara påminna alla, och inklusive er, hur det här började. Mm. Jag blev lite lurad in i det. Ja. ja. Men
0: nu är det liksom, dig.
2: Det var dig. Som lurar det som lurade här. Ja. Jag vill bara påbeta att nu är cirkelsluten. Ja, ja, ja. Har du, du, har, du
0: har lurat vidare, tänker du nu då. Jag
2: har lurat vidare. Nej, men för att summera så, så jag känner verkligen att jag är, har nått ett ett mål att äh, hitta den här glädjen. Jag tar inte tid så mycket på det jag gör, förutom när jag är hos Oskar. Mm. Då tar ju han tid på mig. Men, men annars så det är rent det är bara gött att komma ut och jag har hittat mina rutiner, mina kompisar i det
1: ibland. Ett vinnande koncept om jag får bryta in, känns det känns lite som gruppträning har varit. Alltså ja. du gör ju ändå ganska mycket träning i och det är lunch med mina kollegor, du gör med dina bästa kompisar på fritiden och du gör det i gymform ibland vänner och träningskompisar på O2-3 bland annat.
2: Absolut. Jag gjorde faktiskt ett studiebesök på, på ett traditionellt gym igår. Bara för att se hur det var. Jag har ju varit lite rädd för det.
1: Ja.
0: Du var lite otrogen, alltså. där och hos här.
2: Ja, men precis. Kristina hade sån gratis lapp Så jag fick följa med. Men det, det är fortfarande läskigt. Där känner jag mig inte hemma på långa vägar. Så där kan du vara lugn, Oskar. Ja, det, men, är det, det, det var en, ett studiebesök som... Jag kommer minnas. Okej. Okay.
0: Men vi är alltså framme vid ett avslut i denna programpunkt.
2: Ja tills vidare i alla fall. Jag får ja. väl återkomma sen när man känner att jag vill ha en, nya mål där. Och kanske börja mäta effekterna av varje träningspass. Och vad det man Men, säger?
1: För när man stänger en dörr så öppnas en ny. Ja. Någonting dör och så växer någonting. Ja Eller, just det. Säger man ja. avsluta. Ja, ja, ja,
2: ja, jag ser ja, ja. väldigt mycket fram emot att få följa din uh, träning här fram till uh, början på mars.
0: Trevligt. jag med jag. <laughs> Okej, ja, jag är inte den som är den, så att jag, jag tar mig an denna eh, virtuella stafettpinne och eh, ska försöka axla detta ansvar. Tänker också att jag kommer kanske att vara eh, åtminstone lika eller kanske lite flitigare på sociala medier
2: mm. kan, med att
0: dokumentera träningen. Kan jag
2: göra så fri att jag med den nya fina tekniken så kan jag ju ringa upp dig? Som man, vi som vi ringde upp Svan, <laughs> Så kan vi bara ringa upp dig? Ja,
0: just det. Kul, vad bra. Så ja. lämnar jag en liten rapport, tänker du? Då. Ja, precis. Ja, vi ska se vad vi kan lösa. Och än en gång Instagram konditionspodden det är väl där det kommer att bli kanske både ett och annat träningsfas. Vi hade ju faktiskt det första på hotellgymmet i Stockholm.
1: Vi ser det som någon slags inofficiell startup
0: Lite inofficiell kick-off. Mm, kick-off. Ja, övriga hotellgäster som trängdes med oss där tyckte också det 0630 där att det var kul att få vara en del av våran kick-off.
1: Alltså, det var väldigt trångt och väldigt chockerande att en vardagsdag mitt i Stockholm är liksom fullt i gymmet. Uh-huh. Men det är samtidigt väldigt glädjande uh-huh. uh-huh. att se att människor går upp på morgonen innan jobbet och tränar på hotellgymmet. Det var mm. kul.
0: Vi kan göra en liten recap tror jag på Instastory på det här mitt första styrketräningspass med Vasaloppet som mål. Kanske inte mitt första styrketräningspass i livet var det ju inte, men däremot med Vasaloppet som mål.
1: Lite fokus på överkropp och bra övningar för just stakning och skyddåkning.
0: Just så är det. Men det här, Niklas sa ju då att han blev inlurad i den här programpunkten. Man kan väl säga att jag blev tämligen inlurad i Även detta.
1: Alltså det är lite sanning med modifikation. För att liksom när vi har varit lite off-air för er ni som lyssnar så är det så att Frid har ju ändå liksom någonstans liksom sökt detta alltså, under bordet till mig och Nicke. så alltså vi gör ju så här vad ska vi göra? Vi känner ju verkligen att hon vill göra det till Nicke. Så kan inte du reach out to stadium, se om vi kan lösa någonting, prata med Svan. Alltså vi känner verkligen hur hon vi vill. Alltså att Ah, ah, ja. till viss del har vi han... egentligen bara tillgodosett dina husningar tror jag så,
0: man mm. hör vad man vill höra ah. men delaktig i detta är dock Mattias Svahn och han var en av dem vi träffade i Stockholm i stadionbutiken här i Barkarbydä konditionspodden tillfälligt för den här dagen har riggat upp sin poddstudio. Har det varit något av en turbulent situation? Oscar Olsson du är en smula svettig.
1: Ja. <laughs> Hur mår du min vän? Nej, jag är inte så bra nu.
0: Nej, just nu är det lite svettigt i pannan. Ja. Ja Och på andra ställen också säkerligen som vi inte behöver fundera på som, som kollega känner jag. Här i studion och i butiken har ju vi nämligen en stakmaskin. Eh, och Mattias Svan, du skulle ju egentligen ha sett ungefär likadan ut som Oskar Olsson vid det här tillfället. Vad tanken? Vad tanken?
3: Tanken var ju så, men vi ska komma ihåg att Oskar är en brutalt vältränad elitidrottsman. Och jag är ju en förrättning, så jag hade ju sett dubbla... Hans svettmängd och trötthet förmodligen. Så det har inte varit en vacker syn.
0: För den konditionspodden lyssnare som inte följde den här eh, eh, händelsen på vårat Instagram där vi live livesände kan också säga att programledaren avslutade i en skrattkris äh, äh, på slutet.
3: Vem har vi mest? Det,
0: jag kan jag du, du? ta på ja. mig den hatten faktiskt. Ja, okay. ja, jag, 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 Oskar svettades mest, jag skrattades mest. Men för den som inte följde vad som hände, kan du återberätta Mattias, vad är det vi just har bevittnat?
3: Eh, ja, det var väl ren och skär idrottsglädje vi såg där. Eh, det var ett eh, brutal kamp mot klockan, det var 500 meter stakning och eh, Tiden var ju brutal, 1,26 ah. på 500 meter. Och ni som har kört lite stakmaskin, skierg-variant. Så eh, bra trycker grejerna. Och eh, man använder ju mer eller mindre eh, hela kroppen. Mager, rygg, arm och ben fick en bra st- syraattack i. Så man, man använder ju faktiskt dem i stakningen också.
0: 1 och 26. Är du nöjd med den tiden, Oscar?
3: Jag inga referenser. Jag vet bara, har inte kunnat köra på
1: 1,25 idag.
0: Det är... Väldigt roligt och inse att du låter som jag lät runt hela Jag Göteborgsvärvet faktiskt när vi poddar. Skönt att få tillbaka den tycker jag. Vi Matt- Mattias, vi vänder uppmärksamheten och mikrofonerna åt dig håll istället. För den konditionspodden-lyssnare som inte känner till dig, kan du berätta lite kort. Vem är Mattias Svan?
3: Ja, vem är Mattias Svan? Eh, nerifrån Västergötland, Timmerstalen, mittelmedan Skövd och Maristav från början. Men bor i Mora sedan eh, 20 år tillbaka. Kanske mer känd efter min karriär under. Jag höll på med långlopp. Alltså lopp över 42 km Vasaloppet och andra lopp ut i Europa. Men mer känd som vallare kanske Eversberg och jobbar en del med SVT som expertkommentator.
0: Just det. Och du är ju då Vasaloppscoach. Vad, vad betyder det? Vad är man då?
3: Ja, det var faktiskt en kille som... en. en en av mina söners kompis gick förbi mig när han, för några år sedan och sa han, Vad jobbar du med egentligen? Jag dig på tv ibland och ser gå omkring med långkalsonger hemma med en dator i knät. Vad är ditt arbete? <laughs> Det fick jag av en, även en sjuårig kille. Ja,
0: en relevant fråga faktiskt. Ja, en relevant faktiskt, fråga och
3: jag ska försöka svara på den här. Man jobbar med att lära ut allt jag vet om längskidåkning. Hur man förbereder sig för långlopp. Eh, både... Fysiskt, alltså hur man tränar Hur man förbereder sig, allt ifrån klädsel Till hur man väljer skidor ja, Vilken utrustning man behöver Så Alla förbereder sig för, för Vasaloppet Kan man säga mm.
0: Vad gör du den dag, dagen va, efter Vasarloppet? Är det liksom färdigt för året? Tar du semester då?
3: Ja, då brukar jag logga in på, på något vilohem. Talmogården eller något sånt där hem där runt Siljan och bara ligga och dricka äppeljuice ja. och, och titta ute på tallarna.
0: I två och en Nej. halv dag sedan börjar de om?
3: Ja, precis. Nej, men det, det brukar vara lite Batteriet brukar krämas ur det ganska bra. En hård vecka med mycket aktiviteter som jag toppade med att åka som... Åkande reporter gjorde jag i, i år också, så att fick man en hel dag där också.
0: Spännande. Du, eh, om man nu skulle åka Vasaloppet för första gången som av en händelse, ponera att man är en 44-årig programledare som har blivit lurad in i den här situationen, helt hypotetiskt skulle det kunna vara så. Vad ska man då tänka på? Hur ska man förbereda sig mentalt och fysiskt?
3: Den här personen som du pratar om. Har mm, den helt hypotetiska personen. Ja, också. precis. Ja. Har du någon koll på hur mycket den har tränat bakåt i tiden säg ett par år tillbaka? Ja,
0: ganska bra koll på hur mycket den här personen har tränat faktiskt. Ja. Den personen har tränat väldigt eh, oregelbundet. Eh, okay. I, i konditionspodden termer väldigt lite. I vanlig människa termer ganska mycket. Eh, väldigt oregelbundet. Och väldigt lite eh, längdåkning. Mm. Ingen alls. Okej. Okay.
3: Då skulle den personen rent hypotetiskt få behöva göra så här att den ska behöva träna de muskler som kommer att användas på vasaloppet. Mm. Så då är det alltså mycket överkropp skulle jag gissa. Kanske inte varit mest det som har tränats. Mm. Så mage, rygg och arm. Så typ är man en gymperson är den här personen. Då är det en cross trainer eller en eller en roddmaskin. Någonting som använder överkroppen också, gärna prova på lite rullskyddåkning eller söka sig till snö nu när det börjar bli lite konstsnö i Sverige. Just det. Gå stavgång får man inte missa heller. Gå med lite kortare stavar. Säg 50 cm korta än din kroppslängd och så går man i, i backar eller ett eljusspår hemma där. Det skulle den personen behöva göra.
0: Just det, vet att det finns en väldigt eh, eh, informativ film på konditionsbordens Instagram om just sprättande stavgång faktiskt som ja. eh, Oskar Olsson eh, har eh, filmat och klackat ut. Perfekt. Bra! Fick ju den eh, helt hypotetiska personen lite tips där ja, faktiskt. Ja, skulle också ja. kunna vara en bra veck. Plankan väcker, är kanske. bra. Ja.
3: Sätt på en lång film och så kör du plankan. Perfekt. Ja. Nu det bara köra.
0: Jättebra! Mycket korta Youtube-avsnitt tror jag det ja. faktiskt mer. Det finns några klassiska misstag som man som åkare skulle kunna råka göra när man åker sitt första Vasalopp som man ska undvika. Liksom. Do's and don'ts.
3: Precis. Det är ju en del grejer som brukar komma in där på det här kontot. Och det som är just under själva loppet så är det väl att man ofta klär sig för mycket, mm. mer att eh, oh, tänk om jag fryser och eh, då är det ofta att man har eh, material som inte andas man kanske har flis eller man har ett eller två lager för mycket kläder på sig eller man har en väst eller, ja. eh, man ska alltid frysa lite jam på en startlinje eh, mm. så att det eh, ja, ska vara med måttar då. men ja, det finns ju ett, är det fem grader kallt så kanske det räcker med ett underställ och en, en jacka, så två lager och man Då har kommer den hypotetiska
0: personen frysa väldigt mycket kan jag säga redan i ja, förväg. Men. Precis. Ja,
3: men det är bra. Då ökar personen tempot lite grann så löser det sig. Nej, ja, man det kanske har en väst. Men så är det att man dricker mycket under loppet. Dricka var 20-25 minut. Man kanske har en camelback eller man har en uh, något väskestym med mm. sig. Det som är vanligt också det är kanske att man rent innan att man inte har kört så långa pass det kommer ju kanske ta ganska många timmar för den här personen mm. att köra. Så ute under lång tid och förbereda kroppen på att vara ute i 5-6 timmar mm. innan.
0: Men om Bra. det nu är så att den här hypotetiska personen eller motsvarande konditionspodden-lyssnare som ger sig i kast med det här loppet för första gången bor på en plats där det inte ligger snö på backen. Mm. Hur, hur, hur skapar man de här långpassen då?
3: Då är det att ta med sig på stavar eh, om man kanske går i raskt takt utöver eh, för den här personen som inte har åkt någonting. Kanske inte börjar med rullskidig, kanske är för extremt för den här personen. Mm. Eh, eller också göra ett crosspass. Som säga, man mixar olika bara för att det ska vara så enformigt. Om man ska vara ute i två, tre timmar så kanske det är tråkigt att bara gå med på stavar så lång tid. Man kanske cyklar en timme, man kanske går med stavar en timme och man kanske springer en timme. Mm. Eh, och Men håller väldigt väldigt lågt. Tempo. Så att man väl lär kroppen att vara ute lång tid. Det, det kommer man tacka sig själv för när man väl kör loppet.
1: Ja. Du kan till exempel gå in, cykla på gymmet en timme, gå för uppförsbacke på löpandet eller jogga ja. och sedan köra stockmaskinen en timme.
0: Du finns ju hela Sverige. Ja, välkommen in i Marshalskolorna. Tack så ja, mycket. Åtämt, det inte det. <laughs> du, eh, Mattias, det är ju inte eh, ett skämt på något sätt, eller ens en överdrift att säga att du är eh, eh, väldigt initierad när du kommer till vasaloppet och har liksom känslan med dig. Går du att beskriva känslan kring starten och loppet? Kan du liksom förmedla den på något sätt?
3: Det är ju så att en vasaloppstart måste man nästan vara med om. Mm. Och, och se verkligen. Eh, så är det. Att det, är, var det, det, är det går liksom inte riktigt att... Jag eh, är ju små... Ska vi inte jämföra med en barnafödsel här? Men jag har inte fött något barn. Men jag har varit med och sett... Det är liksom, man bör se att vara med liksom, på plats. Mm. För att, eh, men det är färgespråkande, det är ljud och det är explosioner av eh, alla de möjliga slag. Så att det är magiskt och häftigt att eh, få se eh, en, det sån det en sån
1: en sån extrem fantastisk eh, tradition och kultur detta också. Så
3: start hundra år gamla lopp. Och så det är också som det är så unikt för det tycker jag. Mm. ja nej, men det är Första söndagen i mars klockan åtta då är det liksom, de är hårt, hållt hårt i den traditionen att alla startar samtidigt och det är, många har tyckt att ja, men kan vi inte ha någon intervallstart Exakt. och så. Och många andra har vill dela upp det men det är deras tradition och, och det är det är häftigt att se åren, det någonting mm. som man kommer att hålla fast vid, tror jag.
0: Du nämnde att ett klassiskt misstag som många gör är att klä sig för varmt. Trots det är ju kylan ändå något som man, många pratar om. Mm. Vissa kanske också är väldigt rädda för den, skulle man kunna tänka. Det pratas om ett köldhål under loppet.
3: Det pratas om ett sånt, ja. ja, ja. Det brukar vara ett i så fall. Ja. Efter man har passerat Mångsbodarna så ligger tänäng. 24 km till Mångsbodarna sen åker vi kanske 3 km ut för så efter 27 någonstans har du tänning och det brukar vara ett riktigt köldhål
1: så jag börjar det ganska långa stigen upp mot Risberg så det blir varmt
3: blir man varm, man löser det men ofta är, är det så att man är riktigt frusen så självklart ska man inte klä sig jättetunt men det som är ofta fryser man ju om händer och fötter och då är det mm. liksom extra lager det är ju ett bra tips och man kanske har en väst eller någonting på sig som man enkelt kan ta av sig senare då. Mm. men inte allt för mycket kläder
1: så tror att Många av oss som åker, åker kommer inte från Sälen och Mora. Så de klär sig för hur det är i Sälen. Mm. Sälen är du helt stillastående. Du har precis vaknat på morgonen. Kroppen har inte kommit igång. Det är mycket kallare än du är van vid. Och det blir bara varmare. Temperaturmässigt och kroppen blir varmare. Så att jag tror att många klär sig efter hur det känns i starten. och Det mm. tror jag
0: är
3: ett för. Det finns ett gammalt citat här, som jag tyvärr fick reda på efter jag hade kört mina lopp. Jag var i fyra två gånger i Sverige Lander, man var ju liksom föll på målsnöret där. Så att jag fick höra vad Bengt Hassi som sa citatet, du vinner aldrig Vasaloppet i långkalsonger. Det fick jag höra tyvärr efter så att så att där har man, där har man okay. grejen.
0: Jag tänker att man överlever Vasaloppet om man har sånger kanske. Men ja, ja, kan o- olika ambitioner faktiskt. Du, för den konditionspodden lyssnare och den hugade åkare som har missat att anmäla sig, det är fullt, vet vi ju såklart. Vad, vad vill du säga till dem som man, inte har möjligheten i, i år?
3: Om man verkligen vill åka, alltså. Då, det finns ju, jag brukar säga att alla som vill åka Vasaloppet hittar en plats på slutet. Det brukar vara 1000 eller 1500 personer som kastar in handduken på grund av förkylningar eller fejkade skador. som här kanske personer som eventuellt kanske som du ja, känner ja. kanske Skulle ska åka ett, en hypotetiskt äh, äh,
0: hypotetiska äh,
3: personen Så att det, det brukar ni... alltid finnas någon lapp på slutet så ge inte upp säger jag till dem. Men annars så finns det ju öppet spår ja. som är samma distans exakt och går helgen innan. Mm. Och annars kan man se det på sikt att ta ett kortare lopp i år och sen så ta ett längre lopp nästa år.
0: Avslutningsvis, Mattias Svahn, vad är det allra bästa med att åka Vasaloppet?
3: Förutom eh, Låbärsoppan alltså. Ja, men jag skulle nog vilja säga att den glädje man ser hos alla, alla kanske inte åker runt och snackar med varandra och så, men <laughs> hela tiden. Jag åkte ju som sagt lite längre bak i år som åkande reporter, men på något sätt så gör man det tillsammans om man har ett gemensamt mål, billigt talat, och man har, ja det är liksom ren skär idrottsglädje mm. som behöver upplevas antingen som åskådare eller som åkare så det är ren lycka det är min julafton
0: Mycket, mycket bra ren lycka är liksom målbilden jag tar med mig faktiskt Det ska, Ma- du bevara djupt. Det ska jag bevara djupt Mattias Svarn, officiell Vasaloppscoach tack så hemskt mycket för att du ännu en gång gästade i konditionspodden Någonting säger mig att vi kommer för anledning att återkomma till dig
3: Trevligt på återhörande Tack Mattias Tack
0: här inne i stadionbutiken i Berkaby är det full fart. Det är shopping i mängder och det är också en hel del leverantörer på plats för att ge expertråd till hugade vasaloppsåkare. Det är ju vasaloppskväll här idag, Oskar. Verkligen. Och det är verkligen full action. En liten bit bort ifrån där vi har riggat upp vår poddstudio står gänget från Svix och nu har Per tagit plats i studion. Hej Pettenberg! –Hej. –Hur är läget? –Det är bra. Du, du jobbar ju för varumärket eh, Svix. Många har ju säkert hört det namnet att man kanske har sett eh, Gundersvans Svans klassiska mössa med eh, loggan på. Men vilka är ni egentligen?
4: Ja, vi är ju ett, eh, de flesta förknippar nog oss mest med ett norskt märke, Men egentligen är vi ju svenska. Eh, Svix startades på 40-talet i Sverige– jag är ju oerhört partisk så jag brukar säga att det kommer från Malung. Men det är kanske inte helt <laughs> rätt. Men det var egentligen Astra. Veden på Astra på 40-talet hade jättedåliga skidor och tyckte att det här funkar inte. Och på den tiden så kokade nästan alla skidåkare vallan själv. Och då fanns det en skidåkare som heter Martin Matsbo som höll till i Malung. Hans vallakokeri brann ner och då fick han jobb på Astra- –för att de skulle se till att fixa vetenskapligt testad valla.
0: Okay. –Istället
4: för eh, vad ska jag säga ja, att det skulle bli ny, ny valla varje gång, helt uh, enkelt. Uh. Eh, på 70-talet så såldes det till Norge. Eh, så sen dess så är vi ett norskt bolag som är jättestora på stavar och valla framförallt. allt. Mm. Eh, säljer även rullskidor, och kläder och så vidare. Väldigt mycket fokus på längdskidor. Mm.
0: Det här med valla är ju något av en djungel. Det, det, det måste vi ändå tillstå tror jag. Hur navigerar man som längdskidåkare i den här jungeln?
4: Jag brukar säga att man ska se till att göra det så enkelt som möjligt för sig. Man kan göra det jättekrångligt eller man kan göra det jättelätt. Mm. Ehm, och är det så här, vi har väldigt många olika vallor av olika slag för både glid och fäste. Men... Syftet med dem är ju att man ska kunna hitta den där spetsvallningen som är perfekt för Johan Olsson när han ska vinna fem milen. Just det. Men för en motionär som ska ut och träna en torsdagskväll så behöver man inte krångla till det så mycket. Alltså, gör det enkelt, se till och lär dig den vallan du har istället för att köpa en massa, massa nya produkter. Mm. Jag brukar säga att det enklaste sättet är kolla i träden. Är det snö på träden så ska man ha burkvalla. Är det inte snö på träden så är det krister
0: det här måste vi bara notera ordentligt. Snö på träden, burkvalla. Ja. Och sen
1: så får du nu hjälpa Frida att skilja på fäste och glid. Inte ens ja, den nivån det. har Frida tagit det, ja, det. Att,
4: För du är inte klister på glid. Nej, det har jag ju sett de som har kommit med klister. Ah, okay. Hela ja. skidan. Oj. Det går oftast inte så bra. Nej. Innan man skrattar för mycket åt det, så på 40-talet när det var träskidor, så då, då var det ju liksom en burkvalla ja. hela skidan.
0: Paj, jag gillar det redan, alltså ja. innan man skrattar för mycket. Ja,
4: precis. Så, så, så är man väldigt har varit med väldigt länge så, så kanske man inte ska skratta åt det för mycket. Men i princip så får man ju alltså två glidytor och en fästyta på varje skida. Ja. Och i mitten har man fästet och ute på ändarna så har man glid. Mm. Eh, för de flesta som är motionärer och inte kanske kan så mycket om vallning så är det oftast fästet som är allt fokus i princip. Eh, och då gäller det ju att göra det enkelt med fästet så att man ser till att man har fäste men att det inte är fryseri. Eh, och det där ju det man kan säga är ju så här, att när snön faller ner så är det som en sån här fin fringa man klippte när man var i dagis yeah. i papper. Massa spretiga spetsar Kristallen. ut av ja, kristaller uh-huh. så här. Den är väldigt vass och den fastnar väldigt lätt i vallan. Då kan man inte ha en för mjuk valla som krister för då fastnar de och kommer aldrig ut i vallan igen. Har man däremot att eh, när det börjar bli runt nollan eller det kanske har varit plusgrader men blir det kallt igen. Då har de där spetsarna dragit in sig igen och så blir det en kula av snön istället. Då behöver man en mycket mjukare valla för att få fäste. Och då är det dags att ha klister.
0: Vad skulle, jag förstår att det här är en svår fråga såklart. Men går du att göra en generell rekommendation om man som första åkare eller ovan ska ge sig på och försöka ta hand om sina skidor själv? Eller ska man ta mm. experthjälp?
4: Ja, men både och. Om man, om man ska göra en, liksom fortsätta den där enkla vägen då, så kan man säga så här att när det då är snö i träden så du behöver inte ha åtta olika burkar. Det måste du om du ska åka världskruppen, men, men ska du åka bara på träning så ta upp snön och kolla. Är den här fluffig, vykortsvackert, liksom, du kan blåsa bort snön. du kan man tänka blå som är blåsa, blåburk. Och kan du göra en snöboll av det, då tar du en rödburk. Och alltid emellan så tar du en violett som är en blandning av rött och blått. Och sen har du ett krister som du har när, du, när det behövs klister. Så mycket krånglare än så behöver man inte göra för att kunna komma ut och träna. Eh, när du sen ska åka kanske ett vasalopp. Då tycker jag det finns två alternativ. Antingen lyssnar du på vad vi säger och så gör du bara så. Och så tänker du inget mer på det. Eller också så lämnar du in dem. För vi har ju alla service. Vi har ju alla service både i Sälen och Mora. Det finns även sådana som Mattias Svarn som ni så här som också mm. hjälper till. Och då kan man kanske satsa på det just den dagen. Så kanske man känner att jag mår bättre om jag bara får lämna från mig det till någon annan. Det är någon annans fel. Om det går dåligt. Så det. Um, so, so det kan jag tycka. Just den dagen kan det vara värt att ta hjälp.
1: Mm. Jag har några eh, följdfrågor här till Fridas eh, privata torsdagkvällsvallningar här när de kommande tiden. Eh, du pratar mycket om fäste. Ja. Eh, du kommer tillbaka dit eh, sen. Men vi börjar med glid. Ja. Eh, vad finns det olika färger där? Frida har hon blå glidvall också. Eller hur, hur lägger hon på glidet och hur ofta? Mm. Varje torsdag eller räcker det ja, just lite? Det.
4: Eh, men man kan ju också tänka där. Skillnaden mot fäste är också att det är inte är lika digitalt. eller vad Fästa är så här, antingen har du bra, eller så har du för mjukt och då fryser i, eller så har du inget fäste alls. Och så blir du jättearg och får inte i eh, På glid så är det med så här, gör du lite fel så, du har ju ändå glid. Mm. Det är ju inte tvärnit. Så där tycker jag att när du ska träna så krångar det inte till det för mycket, utan välj någon, alltså vi har till exempel nya flytande gridvalor som är jättebra, flowfria, enkla, du spräjer på Trägar båda skidorna, går in och tar en kopp kaffe. Tittar på vinterstudion kanske och väntar 20 minuter. Och sen borstar du dem och sen är det klart. Bra. Och det kan du göra då kanske varje gång du åker ut och tränar. Åker du väldigt kort så kanske det, du gör det varannan gång. Men det kan man göra egentligen varje gång du ska ut och träna. Sen är det bra för belaget att man då och då jobbar med paraffin och sicklar och borstar ändå. Men det kanske du kan lämna till en kompis- Oskar till exempel som mm. kan fixa det till dig eller att man jättebra lämnar in äh, det är jättebra med sådana ah, kompisar ah, ah. eller att man lämnar in det i en butik som kan hjälpa till och, och fixa det då och då för det, annars mår belaget inte bra på sikt men just för den där torsdagskvällen när du ska ut och åka, då räcker det med spraya på ta en kopp kaffe ta det lite lugnt, borsta ur och sen åker du iväg
0: mm. Du eh, Per eh, skinnskida är ju något som har kommit upp mycket på senare år Skins Ah, 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 ah. Skins. Ja, ja, ja. Skins. Okej, man får inte säga skin.
1: Kanske i modervärlden, men inte i skidvärlden.
0: Nej, inte i skidvärlden. Skin, Skinskida. Ja. Ja. Bara du inte
4: säger valningsfri skida.
0: <laughs> Nej, Precis. Stryker vi? Det är en där då. <laughs> men men v- vad betyder det då? För det, hela poängen är väl att de inte behöver vallas, eller?
4: Äh, jag, jag, varje svar för mig blir ja och, <laughs> ja och nej, <laughs> här, uh-huh. känner jag. Äh, de är ju, det är exakt samma glidytor. Alltså det man har bytt ut är ju den mittersta delen där du har fästet. Så glidytorna ska du göra precis som, som innan. Men det är klart att den som har köpt skidor får göra det enkelt för sig. vill ju inte stå och lägga ner en jävla massa tid på att cykla och borsta och grejer. Så då är ju det här med flytande vallor jättebra. Mm. Eh, när det gäller fästet då det man, det man kan säga är att de är inte valningsfria, eller de är åtminstone inte underhållsfria. Du måste ta hand om ditt sken och, och du måste rengöra det och du måste impregnera det så att det inte drar åt sig smuts och inte drar åt sig fukt som kan riskera att frysa ihop. Så att du måste behandla det men däremot så behöver du inte känna oro för att du har valt fel. Nej. För de funkar ju i alla fören i princip.
2: Mm, mm.
1: Jättebra träningsskida skulle jag säga. Absolut.
4: Jag tycker att skinskidan är... Det finns två fantastiskt bra ändamål för det. Det är fantastiskt bra för, för dig och för mig och för dig. Mm. Att vi kan eh, komma ut och träna. Att, vi, att det är enkelt. Vi kan ha någon liggande i bilen. Vi kan bara svänga in. Här fanns det en skidanläggning. Yeah. Gött, jag åker ut och åker lite grann. Det går snabbt, man kan minimera tiden man står i borden och mm. lägga den tiden i spåret istället. Och sen är den ju jättebra för de här som skräms lite grann av valla, mm. Som kanske annars inte hade kommit igång och åka skidor. Mm. Som kanske inte ska åka ett vasalopp, de kanske bara ska åka ut och ha det gött i spåret. Mm. Jättebra att ha någonting som är enkelt. För du har ändå alltid fäste.
1: Sen där vill jag skicka en brasklapp då som inte har kommit in på ditt än. och Vi har pratat mycket om fest och det är Frida. Det är, mm. är något som också är väldigt viktigt att måta ut. Och här eh, är det bra att få bra experthjälp. Och här vet jag några kunder och kapikanta, bekanta, eh, till och med familjen skäms för mig, eh, som har åkt med eh, skinskidor, med eh, felutmätt... Liksom, eh, Fästhyta, alltså, relativt till din vikt då, liksom, så att du ska få ner och om du är lite för tung för ditt spann för fästspannet uh-huh. så, så har du liksom, trycker du ner den här fästytan så du ligger med på en liten broms hela tiden och med skinskidda så kan det vara också väldigt förödande även om du inte har klister under så att, det, att få det att, mm. att, att mäta ut är väldigt viktigt och då har jag två stycken vanliga så att säga, misstag eller faror som jag vill skicka ut det är att det ena är så kan det vara så här jag ska inte säga några namn eller ingenting men det kan finnas så att personalen som du möter på någon plats någonstans inte riktigt har hundra koll eller mm. inte fulla engagemanget så var säker på att om du går och får hjälp att det är någon som är kunnig att göra den här utmätningen och sen samma sak då, om du köper begagnade skidor mm. så är det också en sak att du måste ha koll på vad är din, din personen kanske har gått ner i vikt eller säger att jag vägde rätt eller så du måste ändå ta skidan till någon som kan även begagnade och få din och ställa det på dem, kolla din vikt mm. inte ljuga om din vikt ja
4: och, och där kan man ju säga att det, det är ju en, det är viktigt när du väljer ut en vanlig, traditionell, skida, att skida. Att du mäter ut rätt spann. Men där har du ju ändå flexibilitet att du kan lägga tunnare eller tjockare lager. Ja. Du kan lägga lite längre Precis. eller kortare. Mm. Men med skinskidan så är det ju fast med så det du får. Det, ah, exakt. Så där är det oerhört viktigt att du får rätt skida.
2: Mm.
0: Per, nästa år så införs det ju en ny lag med förbud mot viss högflorprodukter. Det här är ju någonting som vi har hört prata om ända sedan vi kom hit och lever som naturligtvis är en massmedial fokus just nu. Hur jobbar ni på Svix med det och vad finns det för alternativ egentligen?
4: Ja, det där är ju en, en spännande resa som vi kommer att tvingas igenom men som vi också välkomnar och det är väldigt Positivt tycker vi att vi tillsammans med Stadium här bara erbjuder flårfria vallor mm. i alla stadiumbutiker. Vad
0: är det egentligen?
4: Ja, alltså, det, som, det man vill åt är... Det, jag vet inte exakt hur kemisk jag ska bli, men det man här. har är alltså kolkedjor där man har fluoratomer eh, som är bundna till eh, kolkedjan. Ehm, vissa av de här är otroligt stabila ämnen. De bryts alltså inte ner i naturen. Vilket gör att de kan liksom ansamlas uppåt i näringskedjan och eh, hamnar i grundvatten och så vidare. Så det finns en problematik kring florprodukter. Eh, vi har sedan 2009 egentligen börjat fasa ut vissa ämnen. För det är inte allt flor. Det är vissa delar. Alltså, vi ska inte gå in för mycket på kemin i det, men det, det, fin- det är alltså vissa ämnen, vissa flor- florerade ämnen som är, blir förbjudna från och med nästa sommar. Eh, vi har egentligen sedan ungefär tio år tillbaka börjat fasa ut det här och vi har inga produkter som vi tillverkar av säljer nu som är som innehåller de här PFOA som det pratas mycket om till exempel. Eh, och, och det tycker vi är viktigt. Vi bryr oss om naturen och det är där vi utövar vår sport och det är viktigt för oss alla. Och, och vi ser väl framåt att, att det är ju den vägen där det kommer gå. Det kommer att minska eh, möjligheterna att ha flor. Men än så länge så finns det. Det är väldigt svårt att ersätta de eh, egenskaper som man får med de här ämnena. Det är framförallt vattenavstötande och det är smutsavstötande. Och ett, ett belag som är preparerat med högflorämnen stöter bort vatten, vilket är viktigt för att skidan inte ska suga fast. Eh, och det stöter bort smuts som det tar upp under tiden när man åker loppet. Mm. Eh, och det här är en utmaning, men vi jobbar väldigt nära med både den norska staten och med universitet och högskolor och forskar på alternativ till det här. Vi tycker det är väldigt spännande och vi har en klar och tydlig målsättning om att bli bättre, om man säger så. Vi sålde för två år sedan ungefär 60 procent av all vi sålde var helt flåfri. Idag så är ungefär 75 procent av all vi säljer flåfri. Till exempel är det när vi tog fram den här flytande grid- Wallan som jag pratade med nyss som så är den bättre glidegenskaper i den än en, ett lågflårs paraffin. Så då kan man i all träning där många har använt lågflår även om det är små mängder så har det funnits flår där så kan vi byta det mot en helt flårfri produkt. Och Det tycker vi är är en väldigt spännande och och bra resa som är på gång.
1: Det här ställningstagandet som ni tillsammans med Stadium har tagit nu– –möter det några speciella reaktioner hos konsumenten– –eller går det bra övertygad om att ni tillsammans med återförsäljare som Stadium och andra– –gör det här för värnar och miljön och så där? Vad får får ni för reaktioner?
4: Ja, jag tror att vi får väl två reaktioner. Den ena reaktionen är den som säger bra, bra jobbat. Kanske med ett litet frågetecken. Är ni så så goda som ni verkligen vill säga? Det det hävdar jag. Vi har ett ärligt uppsåt att vi vill bli helt flåfria i framtiden. Det är en klar målsättning vi har. Den andra är väl, men vad ska jag åka på då? Sanningen är att än så länge så är fortfarande... Högflorprodukter, det det är den produkt du använder för att åka snabbast. Det är det som kommer fortsätta användas i världskruppssammanhang och så vidare. Och och så är det. Och och det är inte inte på något sätt förbjudet att använda. Det är inte på något sätt förbjudet att köpa. Men däremot har vi begränsningar på vissa delar. Utan att gå in på kemin så är vissa... Florämnen får vi inte tillverka längre och det gör vi inte längre
1: kommer till att vara lagstäder
4: som vi har förstått det. Ja, det är ju ett EU direktiv som, som säger ja. att det får inte, vi får inte tillverka och sälja. Nej. Eh, och däremot så finns det inget förbud på Vasaloppet till exempel och det har vi fick vi jättemånga frågor i fjol om det var ett förbud mot att åka på flor. Eh, det finns det inte så att det, för den som tar det ställningstagandet själv så får man väldigt gärna åka på flor. Eh, men som sagt, vi är på väg mot ett mm. uh, ski, en flåfri skidåkning. Uh, vi är inte riktigt framme. Uh, och de flårprodukter vi säljer, de är inom det reglementet som kommer att gälla även efter 2020. Så att vi är redan liksom klara egentligen med, med den resan för att bli godkända till nästa säsong. Men det är klart att vi, vi tittar ju såklart redan nu längre fram och tittar var, var kommer vi att hamna
0: Vansalopskvällen här inne i stadionbutiken i Barkaby är förvisso kolmörk utanför fönstret men den är fortfarande ung och jag ser på att det är mycket folk borta i din monter så vi ska släppa iväg dig. Absolut. Tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden.
4: Tack så mycket. Tack så mycket. Kul.
0: Det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du lyssnade. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda.
2: Connect Brands with People.